0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。今天要跟您分享的好书有哪些呢？首先，我们来做一个大反差来看两本关于老的书。一本是我们国内的知名演员唐爱珍她所写的《快乐女人不会老》，国民奶奶唐爱珍的潇洒人生。他在说每个人都会老，你要说齐宣这是废话，对，这是废话。可是你要怎么老呢？唐爱珍虽然是我们大部分人都认识的，我们还是来介绍一下资深艺人、精灵宝可梦 Go 摄影家。华氏演员训练班第二期毕业同学有李立群、顾宝明等人，演艺生涯超过四十年，无论在综艺节目里的短剧、电视剧、广告、电影、舞台剧都有精彩的演出，近年来更因在。多部的偶像剧里饰演奶奶而为人所熟知，参与过的知名作品有儿童社交短剧《婆婆妈妈》电视剧《家有仙妻》电影《好小子》系列单元剧《我们一家都是人》偶像剧《命中注定我爱你》等等。为什么要等等”这个字眼？因为实在是太多的作品了，要一一介绍那是不可能的哦。长期如数积极的推广素食文化。曾主持大爱电视节目的大爱会客室、现代新书派等等，所以他真的、真的、真的是多才多艺。以丈夫曾经收养近百只的流浪动物，积极推行动物保育观念，还参与组成动物福利小组。这是要跟我们的第一套选书来互相呼应，促成动物保护法立法。二零二零年，跟随女儿欧阳静。移居台南市安平区，从国民奶奶变成了新手阿妈，一起照顾孙子信嘉。所以你看他的人生是不是很精彩？有些人会觉得说，还到处移居，还做那么多事情，是不是很辛苦？来看看欧阳靖给妈妈的推荐序。他说：“我阿布快乐又自在，有时还会上电视。从小就常有人问我，对妈妈是明星有什么感觉？老实说，真的没有感觉。我认为他就是一个在电视台上班、工作内容是演搞笑短剧的人。他跟大家一样，天天搭公车、遛狗、散步，去菜市场买菜。只是街头巷尾都会主动跟他打招呼。他并没有赚大钱，我们家境也不优渥。”哦，或许他的朋友都是些张小燕、八哥、顾宝明之类的名人，但对我来说，这些人就是普通的叔叔、伯伯、阿姨，就是父母的朋友，与隔壁邻居完全没有差别。等等，再来看看唐爱珍自己写的，他说：“我希望在黄昏岁月的金色年代里，能够过得自在快乐。其实这也是大家进入老年期的愿望。首先，我必须要做到。”放手、放心、放下。身为母亲的我，要做到这种境界并不容易，但这是我的目标。对儿孙要放手，养儿不是用来防老的，生养孩子是让他们有机会探索体验这么大的宇宙，能有机会利益这个世界。所以他后面就写很多很多，比如说，当我们年老体衰、身心抗体都变弱时，这些曾经令人感到痛苦的创伤印记会不自觉的冒出来，因为人生 95% 在生命旅程当中一定会有创伤经验。无关事件大小，而是在当下心中的感受。所以这些到老年，尤其是你有病痛的时候，会回来侵蚀你的情绪。唐爱珍说：“他鼓励，同样，他觉得他已经进入老年这个时代，所以他觉得要学习如何关照内在意识及如何面对排解困扰的事件，是进入老年期很重要的功课。于是，由大块文化所出版这一本书。”就是在说快乐女人不会老。那么，想要不会老，我们再来介绍宝瓶所出版的林静云这一位大家也很熟悉的医师，他写的《不老的挑战》是在创造理想的老后。她是台湾第一位女外科医师，整形医疗的权威。相信自己，训练自己，保有生活的热忱，发挥能力。奉献经验，拥有社会尊严。老不老不是别人怎么看，而是自己的选择。台湾人的平均寿命八十多岁，不健康的余命却超过半年。在这边，我还要跟各位分享一个新闻。到了二零二五年，你觉得很远吗？你知道现在是几年吧？现在是二零二二年，二零二五年距离我们只有三年。到了二零二五年，台湾会成为。全世界第一老的国家，所谓第一老的国家，不是光是庆幸我们寿命的延长，而是到了那个时候，一个小孩可能不只要养两个大人，也就是他父母，可能要养很多很多的老人，他有没有这个能力？你想到现在的人不婚，或是结婚了以后不敢生，为什么不敢生？因为这一代正面临着。初老在照顾老年的阶段，这个新的阶段是过去所从来没有体验过的。所以，当我们在做这件事情的时候，就很有可能不敢生，不敢生就形成了一个恶性循环，因为我们的生产力就不够。当我们的父母需要我们照顾的时候，至少夫妻有一方会辞职回家照顾，不管是公公婆婆或是自己的父母。好，那就形成一个现象，了。生产力降低，然后他回去服侍父母，这是一来一往的耗损。你如果说没有关系啊，我多赚一点钱，我到时候请外籍看护。可是真的有那么多可以请吗？各个国家的经济慢慢的起飞，你要去哪里请外籍看护？你说本国的请不起，你要请外国的，其实配额会越来越少，价钱会越来越高。这些都是我们必须面临的议题，没有想到吧？ 2 0 2 5年我们将成为世界第一老的国家，不是日本哦，我们将超越日本。可是这个超越好像让人不太能够开心的起来，除非我们要先做好各式各样的准备。可是即便做好各式各样的准备，相信到时候还是有新的议题、新的挑战在等我们。迈入七十岁的林静云。人生字典没有退休一词，他身体硬朗，热爱工作，心灵开阔，热情生活。身为台湾第一位女外科医生，她坚持的信念是做自己擅长的事情，随时挑战自己，不必是别人眼中的我。年轻时帮六十岁的病人整形，被资深医生质疑为何要帮老人整形，但是如今还有九十五岁的患者上门求诊。到底多老叫做老？他的见解真的是铿锵有力。如果说人生像一场球赛，年龄不过是球衣的背号。儿女出色又孝顺，令人称羡。不过他与先生生活的独立，不依赖孩子，这是我们每一个人应该要有的生存智慧。最该照顾你的人。是你自己，只有自己不会离开自己，自己照顾自己是最有效率的照护。养生是为了活得长、老得慢、病得轻、死得快。我觉得这一本书重点就在这四句话。以前说什么叫做好的人生，就是活得健康、死得快。不过现在我觉得会有一个新的口号：养生是为了活得长、老得慢、病得轻。死得快。这本书结合令人感同身受的小故事，融入医学观察与反省。林静云医生更以自身为例，实践养生，创造新生。不管几岁，各位亲爱的听众朋友，不管几岁，我要跟你一起共勉。不但都要保有健康，还要保有对爱的渴望、美的追求、成长的需要。那时候，其实就是无灵的。年龄不再是一个标记说，说啊，你今年几岁已经多老了？不是，我们都可以活在无龄的时代，年龄由你自己的身体来决定。今天我们跟你介绍一本小说，这是大块文化所出版的《摇摆时代》，听起来是不是有跳妞妞舞的感觉？这是一个。既私人又全面的故事，一本庞大却足够灵活的社会小说，让书中形形色色的角色都优雅的走向愿景，洞察到当音乐停止时，这一生最重要的是什么？是不是紧扣我们今天的主题？故事一开始是我。挂号起来，难堪的被老板遣送回家乡伦敦。外人或许很羡慕我，我的母亲是个靠自学取得学位、为了服务同胞选上议员的优秀女性。我的老板是歌坛天后，身为充满热情与天分的歌手，我跟着他搭乘私人飞机跑遍了全世界，为他打理各种事务。包括在西非盖一间给当地女孩的小学，也在这一间小学，我和我的老板同时爱上了一个舞跳的很好的男老师，最后导致我做出了完全失去理性的行为。好，那故事一开始就这样。他回到了家乡伦敦，展开了什么样的故事呢？在这个摇摆的时代，我们的女主角要重新面对自己。作者是沙蒂·史密斯， 1 9 7 5年出生于北伦敦。译者是黄奕然，台湾大学外文系学士。简单的为你介绍《摇摆时代》以后，接下来我要跟您分享三本散文集，一本是映客所出版的《满岛光未眠》，林文双这一位本地的作家，以为人生命途是延迟时差、偶然性机运的合成，希望尽可能的拥有。温柔、暴力、诚实共存的文字品质与精神品质，从而以此回应各种形式的暴力休克的人士。说的好像有一点抽象，可是如果你来看他的散文，真的是包罗万象，而且文字非常的洗练，让我们看起来会停下来想一想。那会停下来想一想的，同时有两本散文书，同样由新经典文化所出版，同样由李同豪所书写。有一本还是他自己摄影的书，一本叫做《不在场证明》，一本叫《思路分手旅行》。《思路分手旅行》。盘算着一场旅行，二十九岁的最后一个月出发，遥远的旅行，回来的时候就是三十岁咯。前往帕米尔边境，所谓的国境之西，我借助一种贫穷旅行的方式去克服你。五毛钱的包子，二十块钱的跳蚤旅店，我的旅行完全是在混吃等死。如果我能抵达地理的边界，我就有能力走到爱情的尽头。从今以后，只要能够伤害你、让你痛苦的事情，我都会尽量去做。这是里面最经典的一句话。完成旅行，我就能消弭你的预言。你留在我身上的最后一个东西也即将解锁。有时候人在很痛苦的时候，就出去旅行一下吧，把自己放空，然后给自己一个重新的开始。再来看他的不在场证明，这本书相当的有趣，尤其在这个疫情时代，我们没有办法自由旅行的时候，李同好这本书带着我们跟文学结合，比如说最经典的，他去瑞典旅行，然后他说他是要给村上春树的诺贝尔套装形成瑞典斯德哥尔摩。我自己读到这边的时候，真的是有一点晚尔。不知道如果村上春树先生读到这一篇，会有什么感想？因为每年都有呼声说村上春树即将得到诺贝尔文学奖。可是年年，日本在期待当中，至少这几年都是落空。四千三百万元新台币的奖金，闪烁的金币奖章，说诺贝尔奖是地球上最风光的一个奖也不为过。在斯德哥尔摩音乐厅风光的领奖，市政厅快乐享用晚宴，这些事似乎离我们很遥远。可是音乐厅和市政厅跟 Seven Eleven 一样，人人都可以进去。诺贝尔纪念馆可以。点到和晚宴一模一样的冰淇淋，买到金币巧克力，通往诺贝尔的路途，想来也并非这样难行。所以每一篇其实它都结合了一个文学家或是一个文学作品来跟我们书写，看起来特别的有趣。当旅行跟文学跟作者结合的时候，会是一项什么样的书写呢？我自己很喜欢这一本《不在场证明》，所以。摆在最后来压轴，谢谢你让我跟你分享今天所有的好书。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。